0: Bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Estoy de vuelta, señoras y señores. Me aplaudo, me aplaudo yo misma. Todavía no tenemos efectos de sonido, pero yo, yo me pompeo si aplaudo. Miren, eh, antes de empezar les cuento un chisme. Eh, la semana pasada se supone que hubiese podcast eh, yo tuve unos días bastante intensos de trabajo y me quedé sin, sin voz. Y eh, traté de hacer un live en, en la semana y demás, pero tuvimos 20 problemas de conexión y otra cosa. Y el tema que yo tenía para escribir el día de hoy, cuando le estaba escribiendo, dije, no hombre, yo tengo que hacer un podcast de esto. <risa> Entonces... Como lo bueno de tener la página del Café de las Tres es que las reglas las pongo yo. Es que, aunque se supone que esta semana me tocara escrito, me tocaba escrito, eh, decidí grabar un podcast sobre este tema, que está bastante calientito. Hago una advertencia para Doña Mami y todas toda aquellas personas eh, que... Me escuchan, que de alguna forma son sensibles a estos temas, le advierto el podcast de hoy. Va a estar calientito. Pero calientito dentro de lo educativo y chévere de, de. Pues de lo que es tratar este tema. Y es que hoy vamos a estar hablando de sexo, de erotismo, de. de cómo, de, de, de. cosas calientes y mil cosas más. Eh, y usualmente estos temas, pues, son un poquito controversiales. Miren, hoy. Yo voy a estar, me estoy poniendo cómoda y todo, porque vamos a darlo todo en este podcast. Eh, el día de hoy yo vengo a discutir con ustedes eh, sobre una película de Netflix. Si tú no la has visto, tranquilo que yo voy a tratar de no dar spoilers. O sea, yo te voy a contar lo que rodea la película, la primera parte y la segunda, pero voy a tratar de no contarte como que interioridades. y Voy a tratar. O sea, no te aseguro nada. Si tú no has visto la película, pues este es el momento de decir, ok, yo le voy a dar pausa y, y veo las películas y después escucho el podcast. Pero regresa, ¿sabes? Regresa. Pero si no las, no las has visto, tampoco hay problema porque no es que te voy a contar todo lo que pasa. Simplemente quiero discutir lo que es el fenómeno de esta película ¿de qué película hablo? de 365 días tengo eh, varias dudas con el con el título de la película porque al ser una película polaca las traducciones no sé cuál es el título eh, oficial que se le dio en español pero todo el mundo la conoce como la película 365 que salió en Netflix, lo tengo por aquí. O sea, la película original salió en febrero del 2020. Pero no es hasta junio del 2020 que eh, estrenó en la plataforma de streaming en, en Netflix. ¿Qué pasa? Esa película fue una verdadera revolución. En plena pandemia, porque ustedes saben que estábamos en ese, en ese revolú. Eh, esta película se desprende de los libros de una autora polaca, eh, Blanca Lipinska. Yo no sé si lo estoy diciendo bien porque no sé, pero bueno, Blanca Lipinska. ¿Qué pasa? De inmediato esta película se posicionó como la película más vista en la plataforma en muchísimos países alrededor del mundo. Y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, la película es una mezcla de sexo, romance, tiene mucha controversia. Mucha gente la comparó con lo que hace unos años atrás fueron las 50 sombras de Grey. En mi opinión, aunque tienen cosas que se parecen, yo creo que no. O sea, son dos historias que aunque el norte siempre es el sexo desenfrenado y descontrolado, para mí como que no tienen muchas cosas, ¿verdad? No tienen, no tienen que ver. Pero sí se repiten varios rasgos y a lo largo de este podcast yo quiero que desmenucemos eh, eh, por qué nos atraen tanto estas películas, por lo menos a las mujeres y a algunos hombres también. Pero a la mayoría de las mujeres nos atraen tanto estas películas y todo, pero les voy a hacer el cuento. Si tú no has visto la película o si igual la viste, eh, quiero darte el trasfondo. Se trata de Máximo, que tampoco sé si lo estoy diciendo bien, yo creo que Máximo o Máximo, no sé. El tipo es un jefe de la mafia súper bello, espectacular, o sea, es un dios griego, de hermoso ese hombre, millonario, mafioso, tiene este, este porte como de chico malo y todo. Y está Laura, que en la descripción dicen que es una ejecutiva, pero yo nunca entendí exactamente cuál era su trabajo. Eh, te resumo, eh, Laura, o sea, Máximo se, en, se encapricha con Laura y la secuestra, eh, sí, así como me escuchan, la secuestra por 365 días para lograr que ella se enamore de él. Y ustedes dirán, ay, pero qué absurda se escucha esa historia. Pues sí, la verdad es que es bastante absurda, pero esta historia se desarrolla entre erotismo, lujo el síndrome de Estocolmo saben que el, el síndrome de Estocolmo es eh, cuando eh, la persona se enamora de su secuestrador eh, en otro podcast vamos a discutir acerca de eso pero, porque no me quiero enfocar tanto eh, yo no les voy a negar que la película atrapa o sea, aquí yo no vengo a, a decirles no, porque no me gustó, al contrario o sea, yo vi la película y yo dije ¡wow! o sea, en el momento en que sale la película, fue como una revolución, todas las mujeres si usted tenía un chat de amigas, eh, yo me imagino que en ese chat de amigas se enviaron fotos de Máximo se enviaron escenas de la película o sea, todo el mundo andaba loco con, con lo que era la película eh, de hecho ¿Cuántas mujeres desearían tener un Máximo en su vida? Y eso era, incluso hubo hasta memes, como o, memes y, y videos donde decían, presentaban imágenes de, de Máximo con Laura y después se presentaban las mujeres con los maridos en la casa como que diciendo lo que quise y lo que tengo. Eh, fue toda una revolución bastante cómica en ese entonces, la verdad, y digo la verdad todas soñamos con un macho castigador que nos muerda, que nos escupa, que nos haga mil cosas. Y entonces probablemente usted me esté escuchando en este momento y está diciendo, ay, pero que ya dice. O sea, vamos a dejar nuestra, qué sé yo, nuestros sentidos, sentimientos puritanos a un lado y vamos a aceptar que este tipo de películas son exitosas porque realmente a nosotros nos encanta, nos encanta ese, iba a decir una palabra fuerte pero no la puedo usar, a nosotros nos encanta la, la, el, este calentón que producen estas películas, pero vamos a hablar claro, si Máximo hubiese sido un viejito de sesenta y pico de años, un viejo verde panzón, eh, la misma escena jefe de la mafia multimillonario secuestra a esta muchacha la historia no hubiese sido tan atractiva o sea, él es la misma cosa la secuestró en contra de su voluntad 365 días para que ella se enamore pero no suena igual cuando es un viejito panzón y tofeo ¿ves? entonces ¿Cuál hubiese sido nuestra reacción al ver esa película si Máximo no hubiese sido un jebote? Yo creo que nosotros vivimos pregonando sobre el amor libre, sobre que yo no necesito que nadie nos con, me controle y todas esas cosas, pero nos encantan estas historias donde los hombres posesivos le prohíben cosas a las mujeres. Y tú dices, pero es que, que espérate, no, no sé, no me cuadra. Otra cosa, hablamos mucho de libertad financiera, de boss lady, de que yo me pago mis propias cosas y qué sé yo, pero amamos que un mafioso siciliano le provea cuanto capricho a su víctima secuestrada. Entonces, tú vas a decir, tú vas a decir, negra, pero es que eso es fantasía, déjanos soñar. Manos sí, es verdad, es fantasía, pero la fantasía está construida en el machismo, el machismo de, de Máximo que quiere algo para él y trata a la mujer como un objeto y como él tiene montón, un montón de dinero, pues él puede eh, de alguna manera adquirir a esta mujer y tenerla un año y obligarla a que se enamore de ella. Pero mira, yo no quiero enfocar en el podcast en las falacias de la película porque al fin y al cabo es como las fantasías de Disney. O sea, tú no vas a hacerlo personal. Pero yo les quiero contar acerca de lo que pasó la semana pasada. Y digo pasó porque me incluyo. Nos pasó la semana pasada. El caso es que la semana pasada, yo no estoy segura si fue el martes o miércoles, uno de esos días, estrenó la segunda parte de la película. Y aparte de todas las cosas que yo le he querido verla mencionar, yo no les voy a negar que todas estábamos locas por ver la segunda parte, ver qué iba a pasar, porque eh, la trama presentaba este romance así como que bien. Eh, ¿Qué les digo? Como que como que apasionado y todas esas cosas y todas pensábamos que en la segunda película lo íbamos a ver, pero ¿qué sucedió? de pronto la historia dejó de ser tan fabulosa o sea era Máximo era Laura eh, estaban forrados de dinero eh, pero no sé como que no se sentía lo mismo. Los encuentros sexuales de Máximo y Laura, aunque muy fogosos y toda la cosa, pero de alguna forma se sentían como repetitivos. O sea, ya no era lo mismo. ¿Y saben por qué? Ya estaban casados. Y entonces ustedes dirán, ah, no, ella está en contra del matrimonio, na, na. na, 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 na en la primera película existía como que esta, esta adrenalina de lo prohibido, de esto, de lo otro, de pronto ellos se casan y aunque ellos intentaron, y a lo que me refiero de ellos es, es qué sé yo, la producción de la película, se esforzaron por mantener eh, quizás la tensión, complicaron la trama, le añadieron otras cosas que no voy a discutir porque pues la, la tienen que ver, ¿verdad? Eh, pero muchas mujeres, y muy, cuando digo muchas mujeres, es que he hablado con amigas y eso, me dijeron, la película está brutal, pero como que no es lo mismo. No es lo mismo del principio. Es, no sentí lo mismo que en la primera película. Chula, bella bienvenido al mundo real <risa> bienvenido al mundo real o sea, ni siquiera la historia de Máximo y Laura se salvaron de lo que es construir una relación encima de la enfervescencia o sea, tú no puedes construir una relación encima de la enfervescencia a todos nos gusta la enfervescencia o sea yo soy, ustedes saben que a mí me encanta el vino. Además del café, yo, uf, o sea, amo el vino. Y entre ellos, eh, eh, mi favorito siempre será el albariño, pero también disfruto, disfruto mucho de los espumosos. Y eh, me encantan esa, esas burbujas del, del prosecco, del, del champán y de todas las cosas. Pero eso no es algo eterno. Eso es algo que se acaba, como todas las cosas en la vida, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces cuando nosotros recordamos esos años de adolescencia, tal vez, lo que recordamos es esa enfervescencia, esa, esas ganas de comernos, de amarnos con el otro, de de, de no importar en dónde estuviésemos, echábamos el panty para el lado y dale, dale, y dale, y olvídate de quién nos vea y qué. Pero el mundo real, las relaciones reales, no pueden ser construidas a base de la enfervescencia. Entonces, a mí me resultó bastante curioso ver cómo la gente se había quedado en la enfervescencia de la primera película y ya cuando eh, pasó la segunda, de pronto se sintieron como que, como que faltaba algo. A veces nosotros pensamos que el amor apasionado, alocado, lo es todo en una relación. Pero vamos a hablar claro, cuando tú estás a las 3 de la mañana vomitando en el baño, enferma, realmente esa, ese, ese amante alocado, apasionado, te va a sostener la cabeza cuando tú estás vomitando. Va a limpiar tu desastre si tú no lo puedes hacer. Entonces, eh, a mí me resulta curioso mucha gente dicen el amor se acabó ya no siento lo mismo porque la gente se cree que cuando tú estás en un matrimonio yo no, yo no quisiera decir matrimonio cualquier relación larga ese reguero de maripositas y cosas y, 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 y la calentura de esos primeros meses van a ser eternos y la realidad es que no Así no funciona la, la cosa. Nosotros soñamos con vivir historias como esa, como, como la de 365. Y de alguna forma comparamos nuestra vida con lo que vemos en las películas. Y decimos, ay, ¿por qué yo no tengo esas experiencias? ¿Por qué mi vida no es así? ¿Por qué yo no encuentro un hombre que me coma completa y, y me vire como media y todas esas cosas? Mira, lo primero que te quiero decir es que hay que aprender a separar la fantasía de la realidad. Suena tonto, pero el verdadero problema de nosotros estar comparándonos todo el tiempo, pasa con las redes sociales, pasa con Facebook, de ese chorro de gente que quieren pretender que tenemos vidas perfectas. Mira, tienes que aprender a separar lo que es la fantasía de la realidad. Te pongo un ejemplo simple. A los hombres le pasa con el porno. Los hombres ven porno y piensan que eh, las mujeres en la vida real, ellos van a ser así y ya nosotros estamos ready, puestas, para que ellos hagan lo que quieran hacer. Porque recuerden que el, el, el mundo del porno está prácticamente enfocado al placer del hombre. Y eso, aunque usted quiera decir que hemos evolucionado y toda la cosa, el porno va enfocado al placer del hombre. Por tanto, si un hombre se enfoca en creer que las mujeres funcionamos como se ve en la película, que usted va a llegar a arreglar, eh, qué sé yo, la llave del baño que se rompió y cuando mire para atrás ella, ella va a estar en pelota esperándolo. O sea, se creen esas cosas y lamentablemente cuando van al mundo real se decepcionan o dicen, ah, que las mujeres son así, que las mujeres esto. Oye, a nosotras, y me incluyo, nos pasa exactamente lo mismo con las películas románticas o las películas estas de, de, de cachondeo y la cosa, eh, porque nosotros esperamos que llegue este tipo multimillonario a... a, a, a de alguna forma, eh, tratarnos como princesas, reinas y demás, y después en la cama nos coja y nos azote. Pero entonces, estamos separando la realidad de la ficción. Mira, yo eh, hice una investigación para. Luego de, ¿verdad? Luego de que hice todo el escrito de este podcast, y encontré unos consejos bien importantes de cómo hacer que nuestra vida sexual no sea igual que la de Máximo o Laura, sino simplemente sea satisfactoria para ti. Porque tú no quieres que tu vida sea igual a la de ellos. Hello, somos, somos pobres. O sea, si no lo sabías, somos pobres. <risa> tú lo que quieres es tener una vida sexual que te haga sentir feliz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, número uno comunicación mira, yo sé que suena bien trillado el asunto de la comunicación pero tan fácil que es decir lo que tú quieres, cómo lo quieres y por dónde lo quieres o sea, así de simple, ¿por qué se hace tan difícil comunicarse con la pareja? decir, ¿sabes qué? a mí me gustaría que lo hicieras de esta forma de acá, de allá, o sea nadie viene con un manual de instrucciones. Entonces, si, si tú estás intimando con una persona, ya sea tu pareja, tu esposo, llevan años, se están recién conociendo, lo importante es tener buena comunicación. Y eso es algo en que fallamos cuando ya la relación lleva, qué sé yo, cinco, seis años, diez. Creemos que nos conocemos todos los recovecos del otro ¿Qué sabes tú si el día de mañana, le, a, ayer no me gustaba que me chuparan las orejas, pero hoy sí, <ríe> te pongo el ejemplo, ¿eh? Entonces, todas esas cosas no deben ser un tabú. Tú debes de tener la confianza precisa para hablar con tu pareja de ese tipo de cosas. Y, y qué pena que a estas alturas del partido tú tengas pareja. Que les da vergüenza hablar de temas sexuales porque de alguna manera entienden que ya exploraron todas las cosas que pueden hacer y hacer una cosa nueva se presta como para mal, malos entendidos, como para decir, ah, pero tú no estás conforme o no te gusta como lo hemos hecho hasta ahora. O sea, la comunicación es la pieza clave para tú tener una vida sexual que realmente valga la pena. Y no tiene que valer, valer la pena para otros. Tiene que, tiene que ser buena para ti. Y a lo que voy con el próximo punto. <risa> Conoce tu cuerpo. Me voy a referir a las chicas. Jebas. Vamos a hablar de una cosita. Si algo a mí me... Me vuela la cabeza en mal sentido, porque a veces, a veces se me vuelan la cabeza por cosas buenas, pero en este caso me vuela la cabeza de coraje, es cuando yo voy a dar una charla de la copa menstrual, eh, yo escuchar mujeres que tienen tanto tabú que no conocen su cuerpo, que te dicen, ay, a mí me da asco eso, no, yo no puedo, qué asco, fall? o sea, mujeres que no conocen, que, <ríe> miren, les voy a contar, ay Dios, <ríe> les voy a contar esto, eh, si usted eh, es hombre y, y está escuchando mi podcast, les digo que la copa menstrual es un instrumento ¿Qué se utiliza? Pues para recoger el periodo. ¿Qué sucede? En una de las charlas, una mujer me dijo, es que si yo me meto eso por ahí, ¿cómo yo voy a orinar? Y estoy hablando de una mujer que tenía dos hijos. ¿Cómo tú con dos hijos no sabes que tienes, cómo lo digo que suene bonito? que tienes diferentes orificios, que, que no, que no va por ahí, que la orina sale por otro lado. que Entonces, a eso es que me quiero referir cuando tú tienes mujeres que ni siquiera saben que el clítoris existe, que su única función es darte placer, que no conocen que el clítoris tiene alrededor de 8,000 terminaciones nerviosas. By the way, que si no lo sabía, el pene tiene entre 4,000 a, a 6,000. O sea, te está, estamos hablando que el Cristo gris tiene 8,000. Y hay mujeres que no tienen idea, que tienen relaciones sexuales, sin embargo, eh, sienten rico, pero en su vida han, han experimentado un orgasmo. Entonces, de alguna forma le echan la culpa a los hombres de decir, ay, no, es que fulano no sirve. Ay, es que no logré conseguir de, eh, eh, llegar a ese punto. Miren, mujeres, ¿qué está pasando? O sea, yo no les echo la culpa a ustedes. Yo sé que el desconocimiento también se desprende de una crianza machista donde nos han enseñado que las mujeres... No deben de ser tan sexuales que las mujeres no deben de disfrutar el sexo. El asunto de la maldita virginidad donde te han dicho que usted tiene que llegar virgen al matrimonio y todas las cosas. O sea, esa construcción social eh, acerca de que no podemos disfrutar el sexo de alguna manera es lo que nos ha traído a mujeres de 20, 30 años, incluso mujeres con hijos que no conocen su cuerpo. Y el día de hoy, yo solamente te digo que la responsabilidad de hacerte sentir placer es tuya. Ninguna pareja, ninguna pareja, hombre, mujer o lo que sea, lo que, tú, lo que a ti te gusten, los peces de colores si es que te gustan. Nadie tiene la responsabilidad de hacerte sentir placer. O sea, tú tienes que conocer tu cuerpo y saber qué te gusta, qué no te gusta. Y eso no es solamente en, en, en la etapa digamos de juventud la sexualidad no se acaba a los 60 años las mujeres somos sexuales hasta que nos morimos entonces estos temas eh, es preciso que, lo, que los, los hablemos incluso con nuestras amigas que hablemos de, de, de con toda la naturalidad del mundo de lubricantes, de todo este tipo de cosas sin bochornos, sin sin ese estrés de que de que todo lo que estamos hablando, ay, no, no se puede hablar de esas cosas. Miren, lo que me lleva al próximo punto, espontaneidad. La película tuvo tanto éxito porque Máximo y Laura presentaban esta única relación caliente donde se, se comían y, y, y se hacían cantos en cualquier lugar. ¿Qué pasa? Es a veces inevitable que por la rutina de los días, porque no somos millonarios, porque tenemos que trabajar, porque, bueno, ¿qué te digo? La rutina que nosotros esperemos a la hora de la cama, de acostarnos, para tener relaciones, ¿qué pasa? Llega un punto en que te cansa, la misma cosa, las relaciones se vuelven como incluso hasta planificadas, y porque ya sabemos que hoy toca, y entonces eh, se pierde todo lo que es el foreplay, toda, toda esa espontaneidad que nos presenta la película, eh, usted no puede vivir la vida diciendo que, ay, es que no son espontáneos, si usted da la noche y está en barra en crema con el pelo enrollado y en un dooby también tenemos que hacer que esos momentos se den. Este yo creo que es 50 y 50. y si usted siente que usted está dando su 50 y la otra parte no lo da, volvemos al punto uno, comuníquense se sientan y le dice ¿sabes qué? Yo siento que debemos de hacer cambios porque yo estoy haciendo esto, yo me pongo batitas chévere y, y pues no está pasando nada, ¿Qué, qué, ¿qué podemos hacer? Y el último punto. es romance, gente, romance. Sí, si ustedes supieran lo importante que son los pequeños detalles. Yo soy, yo soy, qué sé yo, yo soy súper... En ese, en ese aspecto de mi vida yo soy bien a la antigua a mí me encanta más que un regalo grande me encantan los pequeños detalles cuando yo no me los espero pequeños detalles estúpidos tonterías que me traíste flores hoy que me traíste un vinito mañana que viste unas pantallas te acordaste de mí me las compraste ese tipo de cosas entonces yo lo valoro y me emociono y todas esas cosas eh, los mensajes durante el día, toda esa chulería. Vamos a tratar que de alguna forma eh, mantenernos enamorados. Miren, está demostrado que el romance es el mayor estímulo en la vida sexual de las mujeres. Recuerden una cosa. Nosotras somos bien auditivas, somos más de sentir, somos más de sentirnos así deseadas y demás. Los hombres son más visuales. Por eso, por eso es que la industria del porno va más enfocada a lo que son los hombres. Entonces, no hay necesidad de nosotros llevar una vida sexual mediocre o sentirnos mal cuando vemos esas películas y decir, ¿por qué yo no tengo eso en casa? Primero es porque esas películas están basadas en, 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 en la ficción y ver esas películas, cuando tú veas esas películas, tú las tienes que ver con el enfoque de que estás viendo una película de Marvel, de superhéroes, o sea, tú sabes que el Capitán América no existe, pero te divierte y la pasas increíble viendo las aventuras del, del Capitán América, pues de la misma forma hay que ver películas como esa que las voy a seguir viendo, ah, seguro que sí, que si hacen una próxima parte, la voy a ver, claro, porque es parte, o sea, a mí me, me gusta, y yo creo que tú también, deberías de hacerlo, sin embargo, eh, yo creo que además de verla nos deben de servir, para trabajar, en lo que nosotros queremos, y wow, media hora llevo con ustedes, hablando de, de cosas sucias y frescas, qué rico, lo debo de hacer más a menudo, Miren, compartan este podcast con sus amigas, por favor, déjame saber qué te pareció. Usualmente en los podcasts donde yo hablo de cosas frescas, <ríe> se comparten mucho, se escuchan mucho, pero no hay muchos comentarios en las redes, la gente como que se abochorna a hablar de esas cosas. Pero si no me quieres comentar en público, me encantaría que me escribieras qué sé yo, en privado y me dijera, mira, sí, me, me gustó y yo estoy haciendo esto, cuéntame, cuéntame, a mí me encanta el chisme, cuéntamelo todo. Gracias por escucharme eh, y créanme, es un placer para mí grabar para ustedes los lunes y espero, espero que este contenido del día de hoy les haya servido y les pueda servir eh, para su vida sexual. Un besote, se les quiere mucho.